0: Você está pronto para receber a palavra de Deus? Deus é bom, o amor dele dura para sempre. E a palavra dele vai edificar você, transformar a sua vida. Se eu recebesse uma notícia de que eu partiria dessa vida, e eu ouvisse a notícia assim ó, amanhã, você, meio-dia, você vai partir com Jesus, Jesus vem te buscar. Eu ia pedir para pegar, pregar uma, deixa eu pregar só mais uma mensagem. Só mais uma mensagem e o anjo falasse assim, tá bom, pode pregar só mais uma mensagem, eu ia buscar essa mensagem aqui, essa palavra que eu vou compartilhar com você, é a última mensagem que eu pregaria na minha vida, se eu tiver a oportunidade de saber, qual é a última mensagem que eu poderia pregar, eu escolheria essa aqui, que eu quero compartilhar com você hoje, porque essa mensagem, é a, é a mais pura verdade, é a mais, Genuína verdade do que é meu do que é seu, do que Deus nos deu da obra redentora de Jesus do que Ele fez por nossas vidas então eu estou falando isso para você porque eu quero que a tua postura seja diferente não seja uma postura assim de eu estou aqui num culto, como tradicionalmente eu faço de estar na igreja domingo à noite cantando umas músicas e sento para ouvir uma palavra. Eu quero que você ouça essa mensagem hoje com o coração aberto para receber o que o Espírito de Deus quer compartilhar com a gente. Porque isso pode revolucionar a sua vida, transformar a sua vida. Se você receber essa palavra com o coração aberto dizendo, Deus eu, eu, eu te agradeço por, por essa obra, Maravilhosa de Jesus Cristo. O título dessa mensagem é A obra de Jesus. A obra de Jesus. Nós precisamos aprender a dar valor para a obra de Jesus, precisamos aprender a evidenciar a obra de Jesus, a, a valorizar a obra de Jesus, a dar crédito para a obra de Jesus, a pensar na obra de Jesus. A estratégia do diabo é fazer você não ver a obra de Jesus. Está escrito que o diabo, ele cega os, nossos, os olhos dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho. Por que ele cega? Porque é bom demais. Porque é maravilhoso demais. Basta você ver para saber que você é livre. Não precisa muito. É só você ver. Se você enxergar, você já está livre. Por isso o diabo cega, ele não quer deixar você ver. Imagine que você é um vendedor, você vende um produto. E aí você percebe que aparece um concorrente com um produto de uma qualidade bem melhor. Você quer cegar os olhos do seu cliente para que o cliente não veja o produto do outro. Porque se ele vê o produto do outro, ele vai comprar do outro. Assim é o diabo. O diabo tem, oferece muitos prazeres. Mas muitos prazeres. Ele oferece muitos, 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 muitos. Mas quando Jesus oferece a vida dele... A graça dele... A glória dele... O amor dele... O diabo fala assim... Não veja isso... Porque se você ver isso... Eu perdi você na hora. Se você ver o amor de Deus por você... Eu perdi você. Aí o diabo cega as pessoas... Para que elas não vejam. E em nome de Jesus... Eu quero declarar que nós... Estamos sendo levantados aqui... Nessa cidade... Nessa região para fazermos todos verem e enxergarem o quanto são amados por Deus. Para verem a luz do evangelho e o diabo não poderá mais cegar essas pessoas em nome de Jesus. Por que ele cega? Por que ele quer manter no escuro? Porque tudo que é valioso e precioso, se permanecer no escuro, não tem valor. Imagine que você vai num casamento e a sua esposa vai para o salão e ficou o dia inteiro lá, arrumando cabelo, fazendo maquiagem, e aluga um, você aluga um vestido para ela, parcelado em dez vezes, de dois mil reais, dez de 200 passa o cartão, alugou o vestido para ela no casamento, e ela vai, linda e maravilhosa, por que ela vai tão linda e maravilhosa para o casamento, cabelo arrumado, maquiagem, porque ela quer ser aceita, ela quer estar né, naquele ambiente, é, no padrão ali, e ela não é porque quer aparecer, né porque ela quer estar bonita, e ela vai lá, toda linda. Daí ela chega lá no casamento. Ela re... chega lá e acaba a luz e fica todo mundo escuro. Você não consegue enxergar um palmo na mão. Na frente, né? Um palmo na frente, assim. Um palmo você não consegue enxergar na frente. Porque está tudo escuro. Qual é o valor daquele cabelo? Qual é o valor daquela maquiagem? Qual é o valor daquele vestido naquele, naquele lugar escuro que não dá para ver nada? Não tem valor nenhum vem dinheiro jogado fora, dinheiro desperdiçado, assim o Evangelho, Jesus fez uma obra linda, gloriosa, poderosa, maravilhosa para nós, mas se permanecer no escuro do nosso entendimento, nós não vamos valorizar, não vamos dar o devido valor, então o Evangelho precisa sim, vir à tona, vir à luz o nosso entendimento, enxergar a dimensão, o cumprimento, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus por nós, e quando nós temos esse entendimento, nós começamos a dar o devido valor. Tudo o que aquela mulher deseja lá no casamento é que volte a luz, para que a beleza dela seja vista, o cabelo, a roupa, tudo o que ela quer, porque ela pensa assim: meu Deus, volte essa luz, que volte essa luz, porque senão esse homem vai ficar no meu pé o resto da vida, enquanto não pagar todas as faturas do cartão, as dez parcelas, ele não me deixa em paz, não é? quer é que volte a luz imagine a alegria dela se 20 minutos depois do casamento da festa do casamento ter começado naquele escuro a luz ela vai dizer graças a Deus e aí as pessoas vão olhar para ela e dizer como você está linda olha a sua roupa, seu cabelo como você está linda, parabéns você pegou a ideia? pegou o pensamento? O Evangelho, quando ele, ele, ele ilumina o seu entendimento para você conhecer o amor de Deus por você, você começa também a ter luz sobre você, sobre a preciosidade que você é, o seu valor. Mas enquanto não conhecemos o Evangelho, a nossa vida também permanece num quarto escuro. As pessoas também não percebem o nosso valor e nem você percebe o seu próprio valor. Porque você está num quarto escuro. Então, a obra de Jesus revela, nos revela coisas extremamente preciosas. E quando o nosso entendimento é iluminado, enxergamos a riqueza e a preciosidade do Evangelho. Eu quero compartilhar com você essa palavra, a obra de Jesus. Eu quero começar em Romanos capítulo 5, verso 17. Eu quero te fazer uma pergunta. O que Jesus veio fazer aqui? O que fez Jesus deixar a sua glória, se fazer servo, se fazer homem habitar entre nós, para ser maltratado, para ser julgado, para ser condenado no nosso lugar, morrer numa cruz, ser acusado falsamente por homens religiosos fariseus. O que fez Jesus se mover dessa forma? O que Jesus veio fazer aqui? Veja o que Paulo nos diz na carta dele aos Romanos, capítulo 5, verso 17. Porque se ele, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse... Pela ofensa de Adão, a morte reinou. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nós vivemos por muito tempo debaixo do domínio das trevas, do domínio do diabo, da morte, porque Adão pecou. Mas Ele está dizendo que eu e você podemos reinar em vida, porque recebemos da abundância da graça, graça é favor imerecido, e, e justiça é perfeição da presença de Deus, justiça é ser considerado sem culpa diante de Deus. Então, se eu recebo o presente de não ter culpa diante de Deus, e recebo o favor imerecido de Deus, eu posso reinar em vida. Eu posso reinar em vida, mas não é qualquer reino, não é qualquer governo, qualquer domínio é um domínio muito mais eficiente, muito mais poderoso, muito mais glorioso, com muito mais resultados do que o domínio da morte, do que o reino da morte. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio transformar pecadores, escravos, em reis justos. Jesus veio transformar vidas. Jesus veio salvar homens pecadores e torná-los em reis justos. Ele não veio apenas salvar você do inferno. Não veio apenas salvar você do pecado. Ele veio também para fazer você se assentar com Ele nas regiões celestiais. E eu e você precisamos ter esse entendimento com mais clareza. Não só no nosso raciocínio. Não só no nosso entendimento lógico. Isso precisa cair no nosso espírito. Precisa cair no nosso coração. Para vivermos isso de fato. Então eu e você precisamos conhecer. Precisamos falar sobre isso. Precisamos trazer luz no nosso entendimento, para que possamos desfrutar disso, em paz, em alegria, em graça, em todas as áreas da vida, em amor, o que Jesus veio fazer aqui? Preste atenção, a obra de Jesus ela é maior do que a obra de Adão. Duas obras trouxeram consequências significativas sobre a humanidade. A obra de Adão, e por causa dela a morte entrou no mundo. As doenças entraram no mundo, o pecado entrou no mundo e as pessoas começaram a morrer. E outra obra significativa é a obra de Jesus, que trouxe vida trouxe a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a salvação a toda a humanidade, no nome dEle. Duas obras. Mas eu e você precisamos aprender a dar mais valor para a obra de Jesus, e não para a obra de Adão. Precisamos considerar mais a obra de Jesus, dar mais valor para ela, conhecer mais a obra de Jesus. Os efeitos dessa obra na nossa vida, e dizer, e confessar, que a obra de Jesus... Tem mais poder sobre mim do que a obra de Adão. Diga isso agora em nome de Jesus. Eu declaro que a obra dele, a obra do Filho de Deus, tem mais efeito e mais resultado na minha vida, na minha família, do que a obra de Adão. Nós precisamos ter esse entendimento. A obra de Adão estava matando o primo do Zacarias. Um câncer. A obra de Adão estava gerando morte no corpo dele. E aí, o Zacarias chega com a mensagem da vida na boca dele. E diz, chega lá e dá uma boa notícia. Você já está curado. Jesus já levou sobre ele essa doença. Você já está curado. Muito mais. A morte estava operando no corpo do primo dele. Mas quando a palavra da vida veio muito mais, quem reinou ali, foi a morte no corpo daquele homem, ou o Zacarias reinou? Hã? O Zacarias reinou sobre a morte, muito mais, Aí, o, o médico abriu lá, lá mas cadê o câncer, não está aqui o câncer, claro que não, a vida venceu a morte, o Evangelho venceu, a palavra da vida, 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 muito mais os que recebem a abundância da graça E do presente da justiça Reinarão Eu e você precisamos crer nisso Entender isso, isso, precisa cair no nosso espírito Sair da cabeça e cair no coração Preste atenção Adão errou o alvo E por meio das obras erramos com ele também Muitas coisas que eu e você já fizemos na vida Confirma que Adão errou. Reafirma o erro de Adão. Jesus acertou o alvo. Ele obedeceu a Deus. Cumpriu a lei. Venceu a morte. Venceu o pecado. E por meio da fé. Eu e você confirmamos que de fato Ele é o Filho de Deus. Pelas nossas obras confirmamos que Adão pecou. Mas pela nossa fé confirmamos que Jesus venceu a morte. E Ele está vivo. Pela fé, por isso o apóstolo Paulo fala, nós vivemos pela fé e não pela vista, porque a nossa vista revela o que Adão fez, mas a nossa fé revela o que Cristo fez por nós. Nossas obras pecaminosas confirmam que Adão desobedeceu, morreu e que nós morremos com Ele, mas a nossa fé confirma que Cristo obedeceu, venceu a morte e que nós recebemos vida juntamente com Ele. Adão desobedeceu dentro do jardim de Deus. E Jesus obedeceu dentro do território do inimigo. Debaixo do governo de Roma. Com a influência ali dos fariseus, dos saduceus. Um governo religioso. Num lugar cheio de pecadores e leprosos. Nesse lugar, Jesus cumpriu cada tio da lei. Ele obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz. Ele não pecou. Ele permaneceu justo, santo, fiel até o fim, até o último dia. E eu e você precisamos dar valor a isso. Por causa de Adão, a morte entrou no mundo. Por causa de Jesus, a vida entrou no mundo. Por causa de Adão, a condenação entrou no mundo. Por causa de Jesus, o perdão de Deus entrou no mundo. Por causa de Adão, o juízo entrou no mundo, por causa de Jesus a justiça entrou no mundo, por causa de Adão fomos considerados culpados, por causa de Cristo somos considerados justos, perfeitos, a obra de Jesus é maior e melhor do que a obra de Adão, é uma obra mais poderosa, mais efetiva e que gera muito mais resultados, nós recebemos pai a obra do teu filho Jesus em nossa vida, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, em nossas finanças, em nossa vida material, ministerial, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, em todas as áreas das nossas vidas, nós trazemos os resultados e os efeitos da obra poderosa de Jesus. Aleluia! Veja João 14, 12 na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu pai, Jesus está dizendo o seguinte, ó, a obra que eu vou realizar aqui é perfeita, é gloriosa, é linda, mas eu estou indo para o meu pai, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar sobre vocês e em vocês um poder poderoso o suficiente para que vocês realizem obras maiores ainda. O que Jesus disse aqui? O que Ele está nos dizendo aqui? O que Ele estava dizendo aos discípulos? Veja, aqueles que recebem a abundância da graça, aqueles que recebem o presente da justiça, podem fazer uma obra maior, é muito mais do que a obra da morte, e Jesus está dizendo assim, oh, inclusive é maior do que a obra que eu estou fazendo aqui. Espírito Santo nos permita viver isso, Espírito Santo nos permita desfrutar disso como igreja, muito mais, está escrito muito mais, nós queremos isso para nós. Não podemos viver uma vida medíocre, escassa, sem vergonha, escrava, sendo que eu e você podemos realizar obras maiores do que Jesus, preste atenção, ele disse aqui se é homem ou mulher Ele disse aqui se é pobre ou rico Ele disse, ele deu Qual o critério? Qual é o critério Para que você possa realizar Obras maiores do que estas? Apenas crer Apenas crer Apenas sair do ninho Sair da zona de conforto É apenas crer Eu e você precisamos prestar atenção na coisa certa Precisamos valorizar a coisa certa Olha o que está sobre nós Olha o poder que está sobre nós O diabo, ele cega E o diabo tem Ele, ele, ele se esforça o máximo Para fazer você olhar para você mesmo que na caminhada, na jornada, você está caminhando e de repente o diabo ele fala assim, olhe para você, olhe para você, olhe para você. E quando você olha para você, você fica decepcionado, você fica frustrado e perde o ânimo de continuar. Mas se você insistir e permanecer olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, você permanecerá correndo na sua jornada, cumprindo o que foi proposto a você. E você não vai parar, porque você está olhando para Ele. Ele é o autor e o consumador da sua fé. E se você permanecer olhando para Ele, você nunca desiste. Mas se você olhar para você, você vai se decepcionar. Se você olhar para as pessoas que andam com você, você vai andar decepcionado e frustrado. Ah pastor eu quero me divorciar, não aguento mais essa mulher Pare de olhar para a mulher, olhe para Jesus Não aguento mais esse homem, Para de olhar para ele, olhe para Jesus Mas o que, que eu faço com ele? Sirva ele, ame ele O que, que eu faço com ela? Sirva ela, ame ela O que destrói um casamento é você exigir Do seu esposo ou da sua esposa o que ela não pode fazer por você e o que ele não pode fazer por você. Existe um, um poço sem fundo em você de insatisfação. E o seu cônjuge não pode satisfazer você nesse sentido. Essa satisfação você só pode encontrar em Jesus. O dia que você encontrar verdadeira satisfação em Jesus, você vai parar de encher a paciência do seu cônjuge. Você vai parar de exigir, vai começar a dar. Você vai parar de exigir e vai começar a doar. Você vai parar de exigir e vai começar a servir. Ou a gente cresce nesse negócio de uma vez. Ou vamos. Ou a gente vive essa vida abundante de uma vez, ou vamos viver escravo do diabo de uma vez. Mas tem que parar de ser morno, ou quente, ou frio. Ou a gente vive esse negócio do evangelho de uma vez, começando dentro da nossa casa? É chato demais, irmão. Você vir na igreja todo domingo à noite, chegar aqui, senta e a tua vida continua a mesma coisa. É chato para a tua esposa ver isso. É chato para o teu esposo ver isso. No domingo você está aqui na igreja, todo domingo você está aqui. Mas a gente continua as mesmas pessoas. Nós temos que deixar o pro Espírito de Deus fazer com que o Evangelho floresça em nós, cresça em nós, para que de fato a nossa vida seja transformada. Espírito de Deus, eu quero, realiza, transforma a minha vida. Que a minha esposa de fato veja o próprio Jesus dentro de casa. Que eu veja na minha esposa o próprio Jesus a vida dela. E que os nossos filhos vejam Jesus em nós. Hoje nós fizemos a dedicação aqui da Helena. A filhinha do Led, contrabaixista aqui. Linda menina, linda, linda. eu estava dizendo para eles. Que ela não veja pais religiosos dentro de casa. Ela veja pais apaixonados por Jesus dentro de casa. Pais que amam a Jesus. E ela vai se apaixonar igual. Irmão, o dia que você começar a desfrutar dessa vida, da satisfação que o Evangelho traz para você, você vai parar de ser aquele crente chato. Exige do líder, exige do apacentador, exige do pastor, exige do outro irmão, é porque ninguém faz, é porque ninguém me dá atenção, é porque ninguém olha para mim. Você sai desse vitimismo e começa a servir, começa a doar, começa a entregar, começa a ser benção na vida das pessoas. Olha, nós podemos realizar obras maiores, ah, meu Deus, é muita coisa, se faz ideia da quantidade de pessoas que estão esperando eu e você realizarmos obras maiores? Se faz ideia da quantidade de pessoas que estão esperando nós nos manifestarmos como filhos de Deus? Cheios do Espírito Santo. Aqueles que receberam a abundância da graça e o presente da justiça reinando em vida. Se faz ideia da alegria dos filhos desse homem que estava destinado à morte e a 10% de chance de vida. Ah, mas o Evangelho entrou naquela casa. Uma palavra de vida entrou naquela casa, meu irmão. Quantos estão assim? Obras maiores. Obras maiores do que estas. Eu nem comecei a pregar ainda, estou na introdução. Vou pregar bem rapidinho, em dez minutos. Qual foi a obra de Jesus? O que ele realizou entre nós? O que ele veio realizar entre nós? Rapidinho, Ele fez quatro coisas básicas por nós. Em primeiro lugar, Ele fez redenção. Diga bem forte: redenção, redenção. mais uma vez: um, dois, três, redenção. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Porque há é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço por redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos. O que é redenção? É pagamento de dívida, é resgate. Jesus pagou a nossa dívida de pecados, para quem? Para Deus. Jesus não pagou nada para o diabo, nós nunca devemos nada para o diabo. O diabo sempre foi ladrão, salteador, é, enganador, ele nunca foi dono de nada. Você nunca pegou nada dele e você não precisava do perdão dele. A nossa dívida sempre foi com Deus, por causa dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Jesus veio e pagou a dívida. E não foi com prata e nem com ouro, nem pedras preciosas, foi com o seu próprio sangue. Ele verteu o sangue dele na cruz. E essa foi a moeda que pagou a nossa dívida com Deus. Veja o que está escrito em Hebreus. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele pagou a nossa dívida, a redenção. Mas se eu pago a sua dívida, agora você fica devendo para mim. Então imagine que o Alceu tem uma dívida com o Eduardo. O Alceu deve para o Eduardo, cinco mil reais. E aí eu chego para o Eduardo e digo o seguinte, Eduardo, o Alceu não tem mais dívida com você, eu vou pagar a dívida, paguei a dívida. Dou para o Eduardo cinco mil reais. Agora o Alceu não deve mais para Eduardo, mas o Alceu deve para mim. Ele tem uma dívida comigo agora. E é o que muitas vezes você ouve falar por aí, você ouve falar que Deus pagou a sua dívida e agora você tem uma dívida com Ele. Mas Deus Ele não apenas pagou a sua dívida, Ele também perdoou a sua dívida. E aí nós vamos para a segunda coisa que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi redenção. Diga bem forte. Redenção. Você que, ah. Se você soubesse o, o tamanho da bomba que você joga no inferno quando você diz essa palavra. Você, se você soubesse que quando você diz isso dentro da sua casa os demônios saem correndo. Se você soubesse quando você fala isso na rua os demônios saem gritando. Você não ia falar assim, redenção. Você ia falar com mais ânimo, com mais alegria, com mais vida Irmão, você está falando da palavra, do que Jesus fez Essa palavra é o que Jesus fez por você Ele pagou a sua dívida Se, se meu irmão, se eu chego para você e pago uma dívida que você Um boleto de 500 reais Se eu pago, você não ia ficar feliz? Você não ia ficar feliz? Eu também ia ficar feliz Inclusive, se quiser, amanhã tem que estar vencendo alguns Fique à vontade eu ia ficar muito feliz se você chegasse, pastor, me daí, aí, quantos, quantos boletos está vencendo aí até o dia 30, até o dia 30, pastor, não, amanhã não, de agora até o dia 30, ó oh, irmão, tô aqui, tô aqui, ah, eu ia ficar extremamente feliz, mas meu irmão, o que Jesus pagou por mim, o que ele, a dívida que Ele pagou, é uma coisa sem limites, é uma coisa impagável. Ele pagou a minha entrada no céu, Ele pagou a, a minha vitória, Ele pagou a minha, meu, o perdão dos meus pecados, Ele pagou o, o privilégio de eu ser aceito por Deus, que é muito mais do que qualquer boleto que você possa pagar. Então diga, um, dois, três. Remissão. Uau. Isso é igreja. E a segunda palavra é remissão. Então ele pagou a sua dívida e na remissão ele perdoa a sua dívida. Ele nunca, jamais desejou que você fosse escravo dele. Ele não libertou você das trevas para tornar você escravo dele. Jamais. Ele não faria isso. Porque se ele fizesse isso, ele seria da mesma natureza daquele que tinha te escravizado antes. Não é? Remissão. Por exemplo, deixa eu contar uma historinha para você. Imagine que nós saímos passear aí, num domingo à tarde. E aí nós entramos numa fazenda e de repente começamos a ouvir um grito. E aí nós olhamos assim uma casinha pobre ali caindo aos pedaços. E aí nós começamos a ouvir aquele grito e nos aproximamos. Daí chegamos próximo da casa, nós percebemos que tem uma criança ali de 9 anos, 10 anos, gritando dentro daquela casa. E nós dizemos: o que, o que está fazendo aí? O que aconteceu? Ah, eu não sei, me fui sequestrada, estão abusando de mim, eu estou com fome aqui dentro. Alguém me ajude, por favor. E aí você vai força a janela ali e tal, e consegue abrir aquela janela. E você olha para aquela criança lá dentro, quase nua lá dentro. E aí você tira ela dali, você sai correndo com ela, coloca dentro do carro. E começa a acelerar para tirar a criança daquele lugar. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa do bem, o que você pensa em fazer agora? Eu vou levar essa criança para a casa dos pais dela. E eu vou na polícia fazer uma denúncia. Eu vou devolver essa criança para os pais. Certo? Mas e se você diz assim, ó, eu salvei você, tá? mas a partir de hoje você é minha escrava. Não me leve para o meu pai. Que pai nada. Você agora vai ser a minha escrava. Agora eu ainda vou dar você de comer para você. Eu vou dar roupa limpa para você. A sua vida vai ser bem melhor. Você não vai sofrer como você estava naquela fazenda. Então seja grata. Porque agora ó, o pior que você vai fazer é limpar a minha casa. Você vai limpar a minha casa de domingo a domingo. Eu estava pedindo a Deus por alguém. E encontrei você, olha só, eu livrei você, agora eu te abençoo e você me abençoa. Papo de vendedor, né? Você me ajuda e eu te ajudo. Quem que tipo de pessoa seria você se você fizesse isso? Seria uma pessoa bondosa? Então por que, que eu e você achamos que Deus fez isso com a gente? Deus me libertou do diabo para me fazer escravo dele. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, fala que ele nos libertou para verdadeiramente sermos livres. Ele nos libertou não para sermos escravos dele, mas para sermos livres. E Jesus mostra isso muitas vezes ali na vida dele, mostra isso nos evangelhos. Quantos leprosos ele curou e eles diziam assim: Eu quero te seguir. Ele fala: Não, vá para os seus, vá para a sua família existiam leprosos ali que estavam dois anos, três anos, cinco anos, sem ver a esposa, sem ver os filhos, mulheres leprosas, sem ver os filhos, sem ver o esposo, cinco anos, sem, sem toque físico, sem abraço do aniversário, sem bom dia, sem vivendo isoladamente, nós vivemos aí um ano de isolamento, dois anos já começaram a entrar em depressão, suicídio, e isso porque tem chamada de vídeo, tem Netflix, tem, tem internet, imagine naquela época sem nada disso, cinco anos em isolamento, vendo o corpo apodrecendo, elas eram curadas por Jesus, Jesus disse, vai para sua família, você deve estar com saudade deles e eles com saudade de você, vá para sua casa... E aí eles saíam correndo para casa, eu fico imaginando assim, a esposa ali fazendo o um almoço para os filhos um dia, e os filhos brincando no quintal, de repente um homem começa a, a se aproximar da casa, e eles começam a olhar, a observar, e a criança fica olhando, quem que está vindo ali? E de repente os passos daquele homem começam a aumentar, porque ele vê os filhos de longe, ele começa a correr, e eles ficam assim, de repente eles começam a gritar o nome, da, a gritar o nome do filho, Começa a gritar o nome do filho, o filho começa a ouvir o nome. É, aquele homem está gritando o meu nome, ele me conhece, mas. E de repente ele começa a reconhecer a voz do pai. E o pai está chegando agora perto de casa. E a mãe ouve a voz daquele homem e diz assim: Que voz é essa? E ela começa a reconhecer a voz do marido, ela solta aqueles pratos, ela solta aqueles, aquelas panelas e sai correndo para fora de casa, e quando ela chega na porta, ela vê o filho abraçado no colo do pai, agarrado no pescoço do pai, o pai abraçando o filho, porque ele foi livre daquela doença, daquela enfermidade, ele foi verdadeiramente livre, e se Jesus não tivesse feito aquilo, ele seria tão ruim como, quanto o diabo, se ele dissesse, oh, eu te libertei dessa lepra, a partir de agora você é meu discípulo, você tem que me seguir, Seja grato seu infeliz, isso se chama remissão, eu faço por você e você não deve nada para mim, você está livre, <risos> pastor então eu preciso seguir a Jesus, se você reconhecer que só Ele tem as palavras de vida eterna, se você reconhecer que Ele é o Filho de Deus, se você reconhecer que Ele te ama, se você reconhecer que Ele tem tudo, que Ele é tudo para você, você segue Ele por amor, por gratidão, mas não por, por obrigação. Então Jesus não exige isso de mim? Não, não exige de você. Ele deu a vida por você, para que você seja livre. veja que está é escrito em Efésios capítulo 1, verso 5, 6 e 7, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, Ele nos adotou, aquela criança lá no carro disse assim, é, por favor me adote então, porque o meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eles também, eu não tenho uma vida boa com eles, eu nunca fui tão amado na vida como nesses últimos dez minutos que eu estou aqui no carro com você. Me adote. Eu quero ser seu. Eu quero ser parte da sua família. É isso que nós dizemos para Deus. E aí sabe o que Ele fez? Ele nos adotou por Jesus Cristo. Para si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Eu e você fomos adotados por Deus e passamos a ser filhos de Deus. Verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Diga assim, eu sou agradável para Deus, pela graça. Ele tornou você agradável para Deus. Eu sou agradável para Deus, por causa da graça. Ele me fez agradável. Você já sentiu vontade de agradar a Deus? Você já sentiu o desejo de ser agradável a Deus? E aí de repente começou a fazer muitas coisas para ser agradável a Deus? Deus olha para você e diz assim, não é o que você faz que torna você agradável a mim, mas a minha graça tornou você agradável. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nossa dívida foi paga. Eu estava compartilhando essa palavra como um devocional essa semana para alguns irmãos. Aí o Ivan, que é advogado, ele me ajudou aí com os termos jurídicos. Ele disse assim, pastor, na, 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 no direito nós temos duas palavras aí que mostram é, essa, essa verdade com muita clareza. Existe a palavra remissão com cedilha. A palavra remissão com cedilha é remir, pagar a dívida, pagamento de dívida. E existe remissão com dois S's. Que é o perdão da dívida, que é remitir. Remir é pagar a dívida e remitir é perdoar a dívida. Então, Cristo remiu você e remitiu. <risos> Ele perdoou os teus pecados e perdoou a tua dívida, redenção e remissão. Mas não para por aí. E agora se prepare para você não ficar escandalizado com o que eu vou te dizer. Mas eu preciso te dizer: como eu disse, se eu pudesse, se eu soubesse qual seria a última mensagem da minha vida, essa seria a minha última mensagem. Essa mensagem que eu escolheria pregar é as boas novas do evangelho. Eu estou falando da obra de Jesus para você. É o que Ele fez por você. Terceiro passo da obra de Jesus: justificação, redenção, remissão e justificação. Diga assim: diabo. Mais forte, para ele ouvir você. Diga assim: diabo. Eu estou sabendo. Que em Cristo eu tenho redenção, pagamento das minhas dívidas. Em Cristo eu tenho remissão. E em Cristo eu tenho justificação. E o que é isso? A justificação não declara você perdoado. A redenção declara você perdoado dos pecados. A remissão declara você perdoado das dívidas. A remissão significa: é como se você nunca tivesse tido dívida. Remissão. Dívida é, é como. Não é, é, é histórico de dívida apagado. História de dívida apagado. Remissão. Na justificação, você não é, não é declarado perdoado. Na justificação você é declarado sem culpa. Isso vem um pouco antes do perdão. Por quê? Quem, quem não é culpado precisa de perdão? Quem precisa de perdão? O culpado. Então a obra dele é tão perfeita que ele diz o seguinte. É, tem um pobre, miserável, pecador aqui. Jesus vem e paga a dívida dele. Ele sobe um pouquinho de nível Jesus vem e perdoa a dívida dele Ele sobe um pouco mais de nível Agora ele vem e diz o seguinte Quer saber? A, a obra de Jesus é tão perfeita É tão gloriosa É tão poderosa Que a partir de hoje Você vai viver Como se você nunca tivesse cometido o pecado Justificado Eu considero você sem culpa Como ele pôde fazer isso? Simples Ele considerou culpado o seu filho Jesus a culpa que estava destinada a mim, foi colocada sobre Jesus lá na cruz. Ele não pode considerar duas pessoas culpadas pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado, pelo mesmo delito. Se ele já considerou Jesus culpado, eu e você não temos culpa. Por isso fomos justificados, sem culpa diante de Deus. Tem culpa O culpado foi Jesus Então eu quero fazer aqui, Vem aqui Eduardo Zacarias por gentileza Fica aqui ó, os dois, de frente para a igreja Deixa eu fazer aqui ó, Um exemplo para você, olhando para a igreja Esse aqui É você Em pecado Em trevas Ele veio com essa camisa preta combinado Para dizer que Aqui, revestido de trevas E aqui está Jesus Ele veio com essa camisa branca já combinado, Porque ele é Jesus ó, Cheio do Espírito Santo com O número 9 ali O número da Pai, Filho e Espírito Santo Aqui no 3 E 4 veio trazer o Evangelho para nós Aqui ó Falei, senhor Eduardo, você tem alguma coisa aí que fala do Espírito Santo? Uma camisa branca que fala do Evangelho? Do Ele falou, tenho. Ele colocou essa aqui. E que nos justificou pelo seu sangue aqui. Ó, nos cobriu com o seu sangue. Meu Deus. Tudo fala, tudo fala. Oh, meu Deus. Eu tenho até vontade de parar de pregar e começar a orar agora já. Então, veja o que aconteceu: eu sou Deus, e aí aqui está você e aqui está Jesus, e aí tem um pecado para resolver, ele, uma situação para resolver, ele é juiz, ele precisa fazer um decreto de vida ou de morte. Quem pecou foi o Zacarias, mas a culpa é colocada sobre Jesus. Quem pecou fui eu, você, mas o culpado é Jesus, ele se fez culpado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ele tomou sobre ele as doenças desse aqui, a culpa desse, as enfermidades desse, o pecado desse, tudo veio sobre esse aqui, ele morreu, ele pagou a dívida, e esse aqui foi considerado justo, perfeito, santificado, nele por causa dele esse errou, mas esse pagou esse fez a dívida, mas esse pagou a dívida com os próprios sangue dele agora, esse aqui é inteligente da parte dele olhar para esse abrir os braços, se abraçar e dizer muito obrigado eu te agradeço por toda a minha vida Eu serei grato Porque a minha dívida foi paga Quando Jacó foi abençoar os filhos de José Ele inverteu as mãos A bênção maior era para o filho mais velho E a bênção menor para o filho mais novo E aí José colocou os filhos ali Já o filho mais velho Perto da mão direita E o filho mais novo perto da mão esquerda Para facilitar para o pai E o pai inverte as mãos assim E José se desespera e fala Não, não pai não Não, não, não filho É isso mesmo eu vou abençoar... Eu vou dar a bênção do maior para o menor... E a bênção do menor para o maior... A bênção do menor para o maior... E ali ele está mostrando o que o Pai faria... Quando ele olhasse para mim, para você e para Jesus... Nós fomos colocados diante dele... Aí Jesus, o Pai pega a mão dele de bênção destinada a Jesus... Ele coloca sobre nós. E a, 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 a maldição que estava destinada para nós, Ele coloca sobre Jesus, Ele inverte. A bênção que Jesus merecia, foi dada a nós. A maldição que nós merecíamos, foi dada a Jesus lá na cruz do Calvário. Essa é a obra de Jesus. Eu e aí você precisamos olhar para isso e nos encher de gratidão. Um colocar louvor nos lábios. <risos> Meu Deus. Obrigado. Veja o próximo texto. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos sem culpa, sem condenação. Você tem fé para crer que os teus pecados foram perdoados? Mas agora eu quero pedir para você subir um pouco mais o seu nível de fé. Você tem fé para crer que você nunca teve culpa? <risos> Exigir um pouco mais de você, né? Mas é para onde o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir. Para você sair das trevas, você recebe o perdão. Mas para você se assentar nas regiões celestiais em, com Cristo Jesus, você recebe a justificação. Veja o que está escrito no próximo texto. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Então você está justificado. Você tem a redenção dos pecados. Você tem a remissão dos pecados. E você está justificado. Você não tem culpa diante de Deus. Você não precisa ter sentimento de inferioridade diante de Deus. Da mesma forma como o pai olha para Jesus, hoje ele olha para você. Veja Romanos capítulo 4. Veja o que Davi nos fala aqui. Assim também Davi declara, bem-aventurado, feliz, abençoado, o homem quem Deus imputa a justiça, sem as obras. Imputar a justiça é colocar sobre. Ele considerou justo, mesmo sem as obras, dizendo, felizes. Abençoados, aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz, abençoado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que ele estava dizendo aqui? Antes da obra de Jesus, se você pecasse, o seu pecado seria imputado sobre você, colocado sobre você. Como Jesus morreu na cruz e levou sobre Ele a imputação dos nossos pecados. Levou sobre Ele a culpa dos nossos pecados. Agora sobre nós é imputada a justiça. O que é a justiça? É o presente de ser perfeito. Você é considerado perfeito por Deus por presente e não por obras. Por dádiva e não por dívida. Você jamais vai merecer o privilégio de ser chamado por Deus perfeito. Isso é presente Você recebe pela fé Eu, diga assim Eu recebo Pela fé O presente De ser considerado por Deus Perfeito Ah, meu Deus Você vai ter que repetir isso comigo Diga assim Eu recebo Pela fé O presente De ser considerado por Deus Perfeito Perfeito Isso é justificação. Agora, preste atenção. Qual foi a obra de Jesus? Ele transformou escravos pecadores em reis justos. Preste atenção. Em Cristo, eu e você, não somos mais pecadores... As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos santos Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Porque Ele quer mostrar para, para o mundo todo as abundantes riquezas da graça dEle na sua vida. Por que Ele faz você se assentar com Ele nas regiões celestiais? Porque Ele quer mostrar você para o mundo. Ele quer fazer a tua luz brilhar. Ele quer a tua influência chegar o mais longe possível. Ele quer fazer com que a sua vida resplandeça. Ele quer colocar você no alto do monte para que a sua luz brilhe e todos possam ver o que a graça dEle é capaz de fazer. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu estou assentado Jesus. nos lugares celestiais em Cristo Jesus porque eu ressuscitei juntamente com Ele veja, quando você, quando Jesus morreu na cruz você estava lá com Ele morrendo na cruz quando Jesus foi sepultado você estava com Ele sendo sepultado quando Jesus ressuscita você está ressuscitando com Ele também e quando Ele é assunto aos céus e se assenta nos lugares celestiais você se assenta juntamente com Ele para quê? Verso 7. Para mostrar. Nos séculos vindouros. Quais séculos vindouros? Esses séculos que nós estamos vivendo. Para mostrar neste tempo, para mostrar agora as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Preste atenção. Deus quer mostrar para todos os seus familiares. Deus quer mostrar para todos os seus amigos. Deus quer mostrar para todos. As abundantes riquezas da graça dEle na sua vida. Por isso Ele coloca você nos lugares altos. Nos lugares celestiais. Ele quer mostrar. E Ele vai mostrar deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, todas as pessoas que te conheceram até aqui, vão se surpreender com a vida que você vai levar daqui para frente, com o nível de vida que você vai levar daqui para frente, nível de amor, de paz, de alegria, de bondade, de generosidade, de graça, em todas as áreas da sua vida, as pessoas vão olhar e vão reconhecer, a graça de Deus tem sido abundante sobre essa vida, a graça de Deus tem sido abundante sobre essa família, o favor do Senhor certamente está com você. Está te perseguindo e está te alcançando. Ele quer mostrar. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio transformar um pecador, escravo, em um rei justo que está assentado nas regiões celestiais. Deixa eu dizer para você o que isso significa. Se Ele fez você se assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, você não pode se permitir ser escravo de nada. Você não pode ser, se permitir ser escravo de algum tipo de vício. De cigarro, álcool. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele fez por você redenção, remissão, justificação. Fez você se assentar nas regiões celestiais. E eu e você seremos escravos. De cigarro. De álcool. De maconha, de cocaína, de crack seremos escravos de pornografia, seremos escravos de algum tipo de vício, de algum desejo maligno, de alguma intenção das trevas, não pode, quando o diabo fizer essas propostas para você, ou ele induzir você a praticar algum tipo de vício, se posicione e diga assim, eu fui perdoado eu fui redimido eu fui remido, eu fui justificado, eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais eu não vou me permitir ser escravo de nada nessa vida eu não vou deixar o medo me dominar eu não vou deixar a dúvida me dominar, a angústia a ansiedade, o estresse nada me dominará porque eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais o diabo chega para você e fala assim, ó, aqui ó, tosse aqui para você. E fala assim, eu não quero isso. Eu já tenho satisfação plena em Cristo Jesus. Eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Com Ele eu tenho vida plena, eu tenho vida eterna. Ele me satisfaz. Eu não preciso disso. Ele não me colocou nos lugares celestiais para eu ser dominado, para eu ser escravo, para eu ser manipulado pelas trevas, não. Ele me colocou nas regiões celestiais para eu exercer domínio, governo absoluto sobre todas as coisas. Ah, meu irmão, a obra de Jesus é perfeita, gloriosa, poderosa. Ele nos tornou livres para verdadeiramente sermos livres. Coloque-se em pé em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar por você e liberar essa palavra sobre a sua vida, dizendo que você e na obra de Jesus é livre para viver uma vida abundante, uma vida livre, uma vida totalmente livre em todas as áreas da vida. Hoje, talvez, para muitos de nós... A luz brilhou e nós tivemos uma percepção um pouco mais nítida e clara da preciosidade do Evangelho. E eu oro para que o valor que damos para Ele aumente a partir de hoje. E que nós possamos viver essa vida. Desfrutar dessa vida, dessa obra de Jesus. Muito mais, muito mais. Você fará muito mais. Se você tem recebido a abundância da graça e o presente da justiça, você fará muito mais. Você não foi salvo para ficar dentro de casa reclamando e murmurando. Você foi salvo para muito mais. Você não foi salvo para ficar dentro de casa triste e chorando. Você salvo, foi salvo para muito mais. Você não foi salvo para ficar lá no seu trabalho reclamando da empresa. Você foi salvo para muito mais. Reclamando do patrão. Não, não, saia dessa vida. Ele colocou você lá nessa empresa para você exercer domínio e governo lá. Porque você está sentado com ele nas regiões celestiais. Você não foi salvo para viver uma vida medíocre, uma vida ingrata, uma vida cheia de ressentimentos, mágoas, rancor. Não, 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 ele não salvou você. Ele salvou você dessas coisas para você ter uma vida livre, que ama, que serve. Que se doa, que se entrega Você está sentado com Jesus nas regiões celestiais Todo aquele que crê Se assenta Eu não conheço todos que estão aqui Nessa noite A única coisa que você precisa fazer É confessar a Jesus Como filho de Deus Crer e confessar Que ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo Se você que está nos assistindo pela internet deseja fazer essa oração hoje. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. Se você crer nisso, você recebe redenção, remissão, justificação. E Ele faz você se assentar com Ele nas regiões celestiais. Se você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo. E fizer essa confissão, imediatamente, essa realidade espiritual se estabelece na sua vida.